0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show día viernes, víspera de otro fin de semana. Y hoy día vamos a tener harto para compartir entre los preparativos de la sexta fecha de la primera rueda del torneo nacional, los resultados de otra jornada de Copa Copita Copera, tanto Libertadores como Sudamericana, y otras cositas que han estado ocurriendo. Tenemos todo listo, todo preparado para los próximos 30 minutos. ¡Aquí comienza Estadio en Portales AM. Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo el país de Norte a Sur les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. Luego de la decimotercera Junta Anual de Accionistas en Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, los dirigentes de la Sociedad Anónima dieron su respaldo a la labor del técnico venezolano Rafael Dudamel. Así lo evidenció el gerente de la institución, Ignacio Asenjo, quien aseguró que aún es temprano para hacer evaluaciones en el trabajo del ex arquero. Nosotros estamos convencidos como club que tenemos un plantel distinto al del año pasado, con una mayor cantidad de jugadores del fútbol joven, un equipo mejor estructurado en cuanto a las posiciones de la cancha y más equilibrado. No estamos conformes con el rendimiento actual del equipo, pero entendemos que van solo cuatro partidos del torneo y recién estamos logrando que el plantel esté en una condición física aceptable después de sufrir coronavirus, dijo luego de la cita. El funcionario de la concesionaria explicó que todas las personas están en constante evaluación y todas las personas del plantel también. Sin embargo, tenemos una relación directa con el técnico para buscar mejoras para el plantel profesional. A medida que pasa el tiempo, habrá un rendimiento adecuado al plantel que tenemos completo. Un jugador del plantel de Colo-Colo arrojó positivo por coronavirus en uno de los recientes exámenes a los que fue sometido el equipo. El contingente cuadro popular se realizó nuevos testeos, durante este jueves para conocer si existen otros posibles eh, contagios. De momento ya se sabe que hay 17 contactos estrechos y se van todos a cuarentena preventiva por 11 días de acuerdo a la última información disponible. Colo Colo que superó en su último encuentro a Universidad de Chile por 1-0 en el Superclásico 189 prepara el próximo desafío ante ñublense que está programado para este sábado En toda una polémica se ha transformado el inédito castigo al jugador de Curicó unido Byron Ollarzo por la publicación que hizo en Instagram hace unos días el delantero compartió una imagen del cuestionado gol anulado a su equipo en la visita a la UC el pasado 16 de abril y lo acompañó de un contundente mensaje. La pu madre que robo más grande, escribió. Además, le agregó un emoji furioso a sus palabras. A raíz de esa publicación, la ANFP decidió sancionar al jugador el Tribunal de Disciplina acogió la denuncia de la Comisión Arbitral y le dio dos fechas de castigo a Oyarzo. Ahora, el CIFUP entró a escena y fustigó la determinación tomada en el ente rector. Denunciar y castigar a un jugador por una publicación en su Instagram privado atenta gravemente contra la libertad de opinión consagrada en la Constitución artículo 19, número 12 el Código del Trabajo artículo 152 bis K inciso tercero y la Declaración Universal de los Derechos de los Jugadores artículo 13 publicó el gremio en su cuenta de Twitter urge frenar esta ridícula persecución arbitral y corregir la sanción impuesta, añadió su mensaje, hoy Arso, no podrá jugar contra Cobresal como visitante y frente a Guachipato de local. Martín Palermo lamenta la baja. Revisamos un poquito la primera B porque Coquimbo Unido anunció este jueves el fichaje del ex delantero de Colo Colo, Luca Pontigo, con la idea de reforzar su bloque ofensivo de cara al anhelado regreso a Primera División. El mediodía de este jueves se ratificó el arribo al puerto de Luca Alonso Pontigo Marín, atacante de 26 años y 1'77 de estatura, nacido en Santiago, quien reforzará la ofensiva aurinegra de cara a la travesía 2021 en el Campeonato Ascenso Betson, señalaron desde el cuadro aurinegro. Pontigo se formó en Colo Colo y jugó en su equipo filial durante 2012 y 2013. Tras eso pasó por Magallanes, Rangers, Iberia, Independiente de Cauquenes, Real San Joaquín, Santa Cruz y Copiapó. En su palmarés destaca el título y ascenso de 2018 a Primera B con Santa Cruz, anotando 13 goles en la campaña. En su último club Copiapó, Sumó nueve tantos en 26 presentaciones, llegando a Coquimbo unido con 61 goles a nivel profesional, anunciaron en Coquimbo. Este jueves, Puerto Montt salió al paso de la expulsión de su jugador Diego Soviabre ante San Luis de Quillota por un insulto racista que fue consignado por el juez del encuentro, Nicolás Millas, como lenguaje ofensivo y humillante. La escuadra sureña señaló en primera instancia que rechaza cualquier manifestación de carácter racista, xenófoba, homofóbica o discriminatoria, pues apela a la sana convivencia y a la práctica deportiva. En ese escenario aseguró que el futbolista que vio tarjeta roja por decir Párate negro, ustedes comprenderán que esto es irreproducible en radio por cierto, eh, al rival Víctor Campos... Reconoció que el insulto no fue en tono discriminatorio ni racista, ya que con el afectado comparten una estrecha amistad. Algo insólito por decirlo. Menos. También nuestro jugador reconoció que no fue la forma correcta de expresarse hacia su amigo y compañero de profesión pidiendo las disculpas correspondientes con el afectado. También manifestó que acatará el fallo del tribunal y ofrecerá disculpas públicas según el comunicado. El club porteño envió disculpas a quienes resulten afectados por esta conducta, aunque insistieron en que no fue con intención racista. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, Dijo este miércoles que no le extrañó que haya ganado el sentido común al naufragar en Europa el proyecto de una docena de grandes clubes de crear una Superliga privada y excluyente. Me parece muy bien que haya ganado la pirámide del fútbol, subrayó el dirigente paraguayo, quien apuntó que no se puede jugar ese deporte si no hay competitividad. Asimismo, resaltó que el balompié necesita de la solidaridad ...para no caer en el corto plazo. Todos dependemos de todos. Es un ecosistema donde los chicos dependen de los grandes. Los grandes dependen de los chicos y si se afecta esa naturaleza... ...vamos a tener una complicación muy grande en el corto plazo, remarcó. Se declaró feliz por la forma como su amigo, el presidente de la UEFA... ...Alexander Seferin, manejó la situación surgida la semana pasada cuando 12 de los clubes más importantes de Europa lanzaron el proyecto de la Superliga, una competición privada no reconocida por su entidad ni por la FIFA. Sin embargo, poco más de 48 horas después de ese anuncio, el proyecto se desvaneció con la renuncia escalonada de la mayoría de los clubes participantes. El presidente de la Conmebol habló este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la principal terminal aérea de Uruguay, donde presenció la llegada de las 50.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 donadas a la institución por la farmacéutica china Sinovac, algo que calificó como un hecho histórico. Y entramos de lleno a revisar la jornada de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana. Partimos por el torneo de clubes del continente por excelencia. Universidad Católica perdió por 2 a 0 contra Argentinos Juniors en el Estadio San Carlos de Apoquindo en una pálida presentación y complicó sus opciones de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores pese a que quedan cuatro partidos en el grupo F. Los cruzados no tuvieron un buen juego en su primer partido como local y quedan con obligaciones para sus dos duelos restantes en casa y los otros dos en terreno forastero. El elenco de la precordillera jamás tuvo el control del compromiso y sin ejecutar remates a la portería rival, sufrió el primer gol en contra en los 22 minutos tras una gran jugada de Jonathan Sandoval por la derecha y una mejor definición de Gabriel Florentín por el centro. Pelota
1: abierta por derecha, agárrate que ya va llegando Sandoval. Mandó el centro contra el primero, dispara gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentino Junior! ¡Gol! ¡Del volante de creación del 10! Gabriel Florentín Pelota por derecha Habíamos dicho El desborde peligroso Del uruguayo Sandoval Gana línea de fondo El pase de la muerte Para que llegue Florentín de fila cruzado Al poste derecho De Matías Vituro. Marcamos señora señor minuto 22 minuto 22 Del primer tiempo Universidad Católica 0 Argentinos Juniors 1 El número 10 Gabriel Florentín Lo convirtió
0: La escuadra de Gustavo Poyet Estaba muy errática Y fuera de foco Lo que fue demostrado Entre otras cosas por una nueva actitud de fastidio de Fernando Sanpedri. Los locales solo se pudieron generar dos ocasiones en el final de la primera etapa, con remate de Marcelino Núñez y Diego Buonanotte, quien tuvo poca participación. En el complemento, la UC no alcanzó ni a asustar a sus rivales antes de que llegara el segundo tanto, Merced a una oportuna aparición, del ex Unión Española, Gabriel Auche, quien marcó el definitivo 2 a 0. Gómez y la pelota larga entre cuartos de terreno,
1: avanza el equipo con Florentino, y Gómez línea de fondo, viene el centro peligroso, cabezazo, gol! ¡Gol! Apareció Jauche, apareció Jauche, había estado escondido El número 27, Gabriel Jauche el demonio Para cabecear al suelo, nada que hacer Matías de duro Minuto 5, minuto 5, minuto 5 Sepultando a la Universidad Católica El equipo de Argentinos Juniors Los bichos coronados de la paternal De borde por izquierda de Gómez Cabecea al centro el número 27 Gabriel
0: Jauche que los convirtió desde ahí, Poyet intentó una reacción con el regreso a las canchas de jugadores como Edson Puch, Felipe Gutiérrez y Francisco Silva, los que dieron un cierto aire fresco al equipo, pero que en ningún caso significó una mejoría sustancial del rendimiento colectivo, por lo que el duelo terminó con los visitantes manejando el resultado y sin pasar demasiadas obras. Con esto se suman cuestionamientos para el técnico Poyet quien hace algunas semanas perdió el liderato con la Franja, situación que no ocurría hace más de un año, mientras que la Libertadores aún no suma unidades. Todo esto además con un juego que no convence. Universidad Católica jugará este domingo a las 18 horas contra Deportes Melipilla en la competencia local, mientras que el próximo miércoles recibirá a Nacional de Uruguay nuevamente en el marco continental. Y el director técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se mostró muy autocrítico tras la derrota de su equipo por 2-0 a 0 contra Argentinos Juniors en la Copa Libertadores y aseguró que debe haber una mejoría sustancial en el nivel y el entendimiento del juego de sus dirigidos.
2: Lo que pasará en los próximos cuatro partidos no lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es eh, hacer mucha autocrítica y sobre todo yo que soy responsable de, de elegir a los jugadores, eh, pensar en las soluciones. Eh, después, eh, el juego del equipo es más complicado para, para explicártelo, necesitaría un rato largo, pero sí que hay cosas que eh, tenemos que mejorar dramáticamente, sobre todo al inicio de los partidos en el tema de, de, de crear chances de, de llegar al área, de, de tener oportunidades de
0: gol el estratega cruzado también se refirió sobre los cinco cambios en el segundo tiempo luego de un bajo rendimiento de los futbolistas titulares. Gustavo Boyet en Estadio en Portales AM.
2: Bueno, se, son circunstancias del fútbol. Eh, en Muchos partidos eh, lo hicieron muy bien y hoy se nos complicó por la formación del equipo rival y había que buscar soluciones. Eh, esto es fútbol, no es matemática.
0: Finalmente, rebatió preguntas sobre la posesión del balón y el posicionamiento de su escuadra en el campo de juego.
2: Me imagino que no le preguntaron a Gaby Milito, porque en los últimos 30 minutos no tuvo la pelota. Cuando un equipo gana, el otro es el malo. Miramos a los números cuando convienen, cuando no convienen. El fútbol es mucho más que eso. Hay momentos, hay inteligencias, hay cortes de juego. Sabíamos de antemano que Argentino Junior corta el juego mucho. Nosotros no estamos a cargo de... De entender el juego, los que están a cargo tomaron decisiones de no penalizar al rival. Nosotros no fuimos lo suficientemente inteligentes para hacer lo mismo y cortar el juego de ellos. Muchas cosas que pasan en el fútbol, que es de lo que te hablaba antes, del entendimiento de lo que está pasando en la calle. La autocrítica es que soy el responsable yo, pues yo elijo a los jugadores y la forma de jugar.
0: Palestino luchó, pero cayó por 1-0 ante un efectivo atlético goyanense en duelo disputado en el estadio El Teniente de Rancagua por la segunda fecha de la fase grupal de Copa Sudamericana. El duelo se inició con un efectivo equipo brasileño que se puso en ventaja a los 11 minutos con una aparición de C. Roberto que dejó sin opción a Christopher Toselli. Se equivoca ahora Bruno Romo se la regala la
3: brasileña está el primero está el primero está el primero gol 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 gol
1: gol 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 Roberto Cabeza número 9, no, aprovechando el error en la salida, no se entendieron entre Bruno Romo y Pablo Alvarado. Aprovecha todo ese desaguisado en la salida del área propia de Roberto Cabeza número 9, no, quien, como buen delantero, 9 brasileño, talentoso, se la pica por encima de Toseli, Alvarado. Pudo haber evitado que llegara ese balón al fondo de la red, sin embargo fue, fue imposible de sacarla. Lleva 11 minutos del primer tiempo. Se abre el marcador en Rencagua. Atlético Paranaense 1,
0: Palestino 0. A los 12, Roberto, 12 minutos de la primera parte. Palestino, con el correr de los minutos, comenzó a reaccionar y tuvo un remate de Jonathan Benítez como una de las llegadas más claras. A los 31 minutos, en el complemento, el equipo de José Luis Sierra tuvo la posesión del balón ante la escuadra visitante, que generó peligro cada vez que atacó a la portería de Toselli. Los árabes tuvieron dos llegadas muy claras en los minutos finales. Una fue un palo de Misael Dávila y la otra fue un cabezazo de Cristian Suárez, que casi encontró el empate. Con este resultado, el equipo nacional sigue sin sumar unidades en el grupo F. Mientras que Atlético Goyanense sumó cuatro puntos y está en el segundo puesto. El próximo desafío de Palestino en el torneo será contra Newell's All Boys el martes 4 de mayo. Por su parte, el elenco brasileño deberá visitar a Libertad de Paraguay el jueves 6. El director técnico José Luis Sierra lamentó la caída de Palestino por 1-0 ante Atlético Goyanense en Copa Sudamericana, pero aseguró que hicieron un gran partido. José Luis Sierra en Estadio en Portales AM.
3: Yo creo que es muy, muy distinto a, a cuando uno de repente tiene otras derrotas. Yo creo que hoy día no tenemos nada que reprocharnos. Creo que hasta el último momento pudimos haber empatado el partido. Si lo hubiésemos empatado quizás... Antes podríamos haber eh, ganado el partido. Nos quedamos con una sensación eh, triste porque creo que los jugadores hicieron un gran esfuerzo y, y jugaron muy bien. Yo creo que hoy día hicimos un muy buen partido ante un, ante un muy buen rival. Yo creo que la derrota pasó porque ellos tuvieron un nivel de acierto eh, empezando el partido. Nosotros tuvimos incluso una ocasión de volantes antes que, que la de ellos. Quizás hasta podría ser más clara, ¿no es cierto? Porque fue mejor elaborada que, que la que tuvieron ellos en el gol, que es bastante fortuita. Eh, y, y luego, bueno, nosotros no pudimos eh, romper eh, la defensa de ellos para, para haber marcado algún gol que nos metiera en el partido y poder haberlo ganado. Pero bueno, en definitiva, yo creo que la derrota pasa principalmente por, por el nivel de acierto que ellos sí tuvieron y nosotros no. Era Obviamente era importante ganar hoy día porque nos acercábamos. Eh, o nos metíamos en carrera eh, en, en el grupo pero bueno, al final lo que nosotros nos tiene que preocupar es el partido siguiente y enfocarnos en ese partido más allá de, de las posibilidades que tengamos de avanzar en, en el grupo
0: Y de Copa Sudamericana nos vamos a revisar un ratito la Europa League Manchester United apabulló por 6 a 2 a AS Roma en el estadio Old Trafford y dejó prácticamente sellada su clasificación a la final de la Europa League esperando la revancha del próximo jueves en Italia. Los Diablos Rojos tuvieron un gran inicio y se pusieron en ventaja en los 8 minutos con una extraordinaria definición de Bruno Fernández, aunque los romanos dieron vuelta el compromiso con un penal de Lorenzo Pellegrini a los 14 y un tanto de Edin seco a los 33 no obstante los italianos lamentaron tres cambios por lesión en el primer tiempo, entre ellos del arquero Pau López por lo que empezaron a sentir los problemas en el segundo tiempo más cuando Edinson Cavani llegó al empate en los 47 superando una falla increíble en el final de la etapa inicial de ahí en más fue todo para los locales que protagonizaron un festival de goles ante la visita gracias a Cavani a los 63, Fernández desde los 12 pasos a los 70, Paul Pogba a los 74, Mason Greenwood a los 86, dejando una ventaja casi irremontable para la vuelta a los italianos. La revancha será el jueves 6 de mayo. En el Estadio Olímpico de Roma, a partir de las 15 horas de nuestro país. Villarreal venció este jueves por 2 a 1 a Arsenal en un reñido duelo por la ida de semifinales de la Europa League. El cuadro hispano local en el Estadio de la Cerámica dominó la primera parte con los goles de Manu Trigueros a los 5 y Raúl Albiol a los 29 pero permitió a los cañoneros de Londres anotar un esperanzador descuento en el complemento con un penal de Nicolás Pepe, a los 73. El descuento, además, fue de gran valor para los ingleses, ya que estaban con solo 10 jugadores por la expulsión con doble amarilla de Dani Ceballos en el minuto 57. Por su parte, Villarreal también terminó con un elemento menos por expulsión de Etienne Capoue. La revancha se jugará la próxima semana, el 6 de mayo, en el Emirates Stadium en Londres. Revisemos la Liga Española porque el Barcelona sufrió una sorpresiva caída de 2 a 1 ante Granada y dejó pasar una buena oportunidad de alzarse como líder exclusivo de la Liga de España cuando solo faltan cinco fechas para el fin del torneo. En el Estadio Camp Nou, el enco dueño de casa, pareció alcanzar la cima del campeonato en desmedro de Atlético de Madrid luego de Lionel Messi, quien anotó a los 23 minutos la apertura de la cuenta. No obstante, en el segundo tiempo, los goles del venezolano Darwin Machis a los 63 y Jorge Molina a los 76 revirtieron la suerte del elenco nazarí y sentenciaron el triunfo de los visitantes. Barcelona quedó así con 71 puntos en la tercera ubicación a dos de Atlético que lidera con 73 unidades. Granada en tanto tiene 45 y está en plena lucha por alcanzar las copas europeas. vamos con el polideportivo el holandés Max Verstappen de Red Bull ganador hace dos semanas en la Emilia Romagna de Italia, cuestionará el liderato del séptuple campeón mundial, el británico Lewis Hamilton de Mercedes en Portimao sede del Gran Premio de Portugal el tercero del Mundial de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en el citado circuito del Algarve Verstappen invirtió puestos con Hamilton, ganador en Bahrein, que conservó el liderato del certamen gracias al punto extra que logró al marcar la vuelta más rápida en Imola. Portugal albergará por decimoctava vez un gran premio de Fórmula 1. Organizó otros ocho, pero no integraron el Mundial. Después de haber regresado 14 años después de haberlo hecho por última vez en Estoril, al calendario de la categoría reina en 2020. Portimao será sede de la tercera de las 23 carreras previstas este año. La pasada campaña Hamilton encabezó en Portugal por delante del finlandés Valtteri Bottas uno de sus innumerables dobletes con Mercedes. Escudería que poco después festejaría su séptimo título consecutivo Coincidente con la séptima corona del Astro Inglés. Y Joaquín niemann tuvo un buen debut en el Valspar Championship que se disputa en Florida, Estados Unidos. El chileno finalizó con un score de menos 3 y lucha en la parte alta de la clasificación. El golfista nacional jugó junto a Dustin Johnson y Justin Thomas 1 y 2 del ranking mundial. Su inicio fue esplendoroso. Hizo un águila en el hoyo 1 gracias a dos excelentes primeros golpes. Sin embargo rápidamente sumó un error. En la tercera bandera se enredó y se anotó un doble boogie pero el talagantino no se desmoralizó en los hoyos 5, 9, 10 y 14 mostró gran precisión con el put para conseguir verdes el chileno llegó a estar en el top 10 del certamen pero en la bandera 15 se equivocó en un par 3 e hizo un boogie de momento Neiman está en el puesto T14 de la clasificación a solo cuatro golpes del líder el estadounidense Keegan Bradley cabe recordar que Joaco venía de dos semanas sin competir en el Masters de Augusta acabó en la colocación T40 nos vamos, muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur, les acompañó Milo Fraixas muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana al estilo de un clásico, portaleando La Mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Velus Bravo en esta oportunidad y todo el equipo de La Primera de Chile. Y recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en nuestro sitio web www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día y desde ya un excelente fin de semana. Y recuerda siempre lo más importante, ahora más que nunca, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal, la primera de Chile. Siguiendo al país de norte a sur.